0: Meu irmão, minha irmã, como vocês sabem, nós estamos numa série cujo tema é o Evangelho da Graça, o Evangelho da Glória, e hoje nós vamos falar, domingo passado o pastor Guilherme falou aqui sobre o tema da depravação humana, sobre a pecaminosidade humana, e hoje nós vamos falar sobre um tema super fácil de lidar, vamos falar sobre eleição incondicional, nós vamos falar sobre predestinação, e o tema é aquele que o Pai me dá vem a mim. Você vai abrir a sua Bíblia em João, capítulo 6, verso 35, e nós vamos ler aí até o verso 44. Quero apenas lembrar os irmãos que esse é apenas um início de um tema, de vários temas que vão ser tratados aqui nessa série. Então, eventualmente, podem surgir dúvidas depois do sermão, viu, irmãos? mas eles vão sendo tratados à medida que a série for se desenvolvendo. Então tenha paciência. Por exemplo, a expiação definida vai ser tratada ainda nessa série, vai entrar em outras nuances desse tema que nós vamos trabalhar aqui hoje. Mas esse é o tema de introdução à temática da eleição divina. Tá? Então nós vamos explicar sobre isso. Hoje aqui vamos falar sobre esse tema que é tão relevante para nós cristãos, que eles ligados a essa igreja. Lembrando que essa série é oportuna. Nós estamos no mês de outubro, que é o mês da reforma protestante. Nós celebramos especificamente no dia 30 de outubro, que é o dia em que Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da capela ali do castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. Tá? E nós vamos rememorar tudo isso aí durante essa semana, tratando dos temas clássicos da reforma que são caros para nós como igreja reformada, que é a Igreja de Esperança, para quem não sabe, é uma igreja de fé protestante reformada e por isso esses temas são caros para nós. Então diz assim a palavra do Senhor, João 6,35, até o verso 44. João capítulo 6, verso 35, nós vamos aí até o verso 44. Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês... Eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário. Eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desce dos céus. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Me ajuda, Jesus me reveste com a Tua graça, com o Teu Espírito, me dê graça para falar da Tua Palavra. O Senhor sabe que somos falíveis, que podemos ser tropeço para aquilo que o Senhor quer comunicar ao Teu povo. Livra o Teu povo de mim, Senhor. Seja o Deus que provê pelo Teu Espírito o sentido da Tua Palavra que o Senhor quer comunicar, que seja como profecia, apesar de nós, que seja como profecia apesar da nossa fraqueza, que teu Espírito nos conduza a toda verdade, pelo menos aquela que o Senhor deseja comunicar ao teu povo nessa, nessa manhã. Guia no Senhor, orienta no Senhor, nós precisamos da tua ajuda, precisamos da tua ajuda para discernir a tua palavra, que teu Espírito fale conosco e através de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, falar de eleição... No século XXI, ou seja, falar que Deus soberanamente, soberanamente, determinou por seus divinos decretos aqueles que seriam salvos e, por consequência, ignoraria aqueles que ele não deseja salvar, é falar de um escândalo. Sim, porque nós vivemos numa era marcada desde as revoluções modernas, por uma afirmação da vontade individual dos seres humanos. Frases do tipo, faça do mundo um lugar que é só seu, como faça o que você quiser, ou se determine, você é livre, e frases parecidas com essas são perfeitamente aceitáveis na nossa cultura. Mas afirmar que a vontade humana não é absoluta, mas que Deus, sim, tem vontade absoluta e que tudo mais é relativo a Ele, meu irmão, minha irmã, é entrar num vespeiro. Afirmar que, sim, Deus tem arbítrio e não as criaturas humanas, que, apesar de terem liberdade, possuem uma liberdade que é relativa a uma vontade que é absoluta. Sim tudo é relativo a Deus, que é absoluto. Mas isso é fruto de uma cultura que é obcecada por controle. A gente vive numa cultura e numa sociedade em que os seres humanos acham que sua felicidade, sua realização é determinada por mero cálculo, cálculo do seu esforço. Se eu fizer uma boa planilha, um bom projeto administrar bem os meus planos, eu vou conseguir alcançar um projeto, uma a felicidade, um sonho. O problema é que nós estamos hoje aqui nesse púlpito, e a igreja reformada e o cristianismo, de certa maneira, vem anunciando uma mensagem que é um escândalo para a mente moderna. Que Deus continua sendo soberano. Deus continua destituindo e instituindo quem Ele quiser. E Deus continua fazendo o que Ele quer, porque Ele continua sendo um Deus soberano. Por mais que isso escandalize a nossa mente e os nossos sentimentos modernos. No fim, o que ainda paira na imaginação de muitas pessoas, e eu aqui afirmo, inclusive na imaginação de muitos cristãos, é que no fundo, no fundo... A gente deseja um Deus domesticado, um Deus amestrado, um Deus que de preferência esteja sob supervisão das minhas expectativas sobre Ele. Mas é um escândalo afirmar que Deus tem a sua vontade estabelecida e que não passa de uma brincadeira de crianças dar murro sobre a mesa dizendo, eu determino, eu decreto, eu profetizo diante da explosiva e absoluta vontade soberana de Deus sobre qualquer outra vontade ou sonho. Mas a gente sabe que essa desconfiança radical na soberana vontade de Deus, que habita no coração da humanidade, não é nenhuma novidade. Desde a origem da humanidade no Jardim do Éden, particularmente a origem do pecado, nós vemos ali, no jardim, plantada essa rebeldia radical do coração humano. O homem colocando uma dúvida sobre a vontade de Deus. E a serpente, oportunizando essa dúvida radical, introduz no coração do homem a incredulidade. Essa desconfiança de que Deus sabe o que está fazendo. Em grande medida, a caminhada do cristão está em descobrir que a vontade de Deus é boa. Mas o diabo e as suas hostes, bem como a nossa condição pecaminosa e caída, insistem em colocar sempre um ponto de interrogação. Será que Deus é confiável mesmo? E se um dia você já ouviu isso, saiba, essa é a mais nítida, em alta resolução, voz do nosso adversário, Satanás. Sim, gente, é dele que vem essa aposta cínica, essa dúvida radical sobre a bondade de Deus. Mas Deus se apresenta na palavra e nas escrituras como sendo portador de uma vontade que é soberana, é fato, mas uma vontade que está sempre a serviço da sua bondade. Os reformadores gostavam de dizer que a vontade de Deus pode ser classificada de duas maneiras. Existe uma vontade revelada de Deus e uma vontade oculta de Deus insondável, quanto à sua vontade revelada, ela é patente, ela é conhecida, ela foi revelada, mas existe uma dimensão da vontade divina que nós não acessamos, e por não acessarmos, devemos manter o nosso coração modesto, apenas confiando que Deus sabe o que está fazendo, veja bem, no caso de Abraão, por exemplo, quando Deus revelou a Abraão, Abraão pega o seu filho, Coloque-o sobre um altar, era o que foi revelado a Abraão. O que não foi revelado a ele, era que Deus interromperia aquele sacrifício. Por exemplo, quando Deus revelou o que desejava tirar os seus filhos, os filhos de Israel do Egito, nós vimos isso aqui na série de Êxodo, Deus revelou a sua vontade em tirar os israelitas do Egito, mas ele ocultou os seus planos de endurecimento do coração de Faraó. E depois, ele tornou evidente por quem endureceu, para que o seu nome fosse glorificado. É claro que nós vamos na compreensão de Deus, na medida em que ele nos revelou algo sobre a sua vontade, mas existe uma dimensão da vontade de Deus que nos é velada, oculta. Deus faz coisas misteriosas. E muita gente diria assim, ah, mas que preguiça cognitivo, intelectual, de que não querer explicar tudo, é muito cômodo se esconder por trás do, da afirmação e da justificativa de que Deus é inescrutável, isso me parece uma justificativa de gente que gosta de permanecer na ignorância, não irmãos, nós não estamos lidando aqui com o objeto da ciência não, nós não estamos lidando aqui com um objeto científico que você coloca no laboratório, faz medidas, experimentos e calcula para ver a integridade, testar hipóteses. Não, nós estamos lidando aqui com aquele que é a origem de tudo aquilo que a ciência estuda. Nós estamos lidando aqui com aquele que é a origem de tudo que existe. Nós estamos lidando certamente com uma dimensão do insondável aqui. E só podemos fazer afirmações sobre Deus na medida que Ele nos dá a conhecer de quem Ele é. Mas a, a, a partir da, daquilo que nós não conhecemos ou que Ele não se deu a conhecer, só nos resta o humilde silêncio. É um fato. Então aparece Jesus de Nazaré. Sabe como é que é isso? Deus criou as coisas com sua palavra. E ele decidiu fazer a sua palavra vir ao mundo em carne em Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de ler é um desses encontros impressionantes em que Jesus faz afirmações muito sérias sobre quem ele era. Veja bem, Jesus está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele faz afirmações muito radicais, constrangedoras na perspectiva dos judeus. No verso 37, Jesus diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Observe como o tom de Jesus é um tom de tranquilidade. Do outro lado, alguns religiosos judeus enfurecidos com as afirmações de Jesus sobre si mesmo, dizendo que ele veio do Pai. Eles estão intrigados. Como assim? Ele, que petulância! Como ele pode dizer que veio do Pai e não é o filho do seu Zé, o carpinteiro? Como ele pode dizer tais coisas a seu respeito? E Jesus, de maneira suave, tranquila, inabalável, ele responde, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Eu não estou aqui num projeto de tentar convencê-los de alguma coisa. Eu só estou anunciando o que eu preciso anunciar. Verso 44. Porque ninguém... Irmão, leia esse texto, por favor, com calma. Preste atenção em cada expressão que é utilizada. Nessa frase, o texto não falou alguns, ok? O texto está dizendo que ninguém, absolutamente ninguém pode vir a mim. Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim se alguma coisa não acontecer antes. É isso que Jesus está dizendo. O quê? Olha aí, o texto está dizendo. Ninguém pode ir a Jesus se um negócio não acontecer antes. Para você ir a Jesus, é necessário que um processo antecipe a sua ida a Jesus. Qual é o processo? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É simples do jeito que você leu aí. Se você sabe o português, consegue ler o português, é o que está escrito aí. Mas pense nisso. Pense nas consequências e nos desdobramentos de uma afirmação como essa, que parece simples, de Jesus. O que Jesus está dizendo é que se um dia você olhou para Ele e declarou, sim, Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, é o lugar da minha salvação, é o lugar da minha segurança, você só fez isso porque o Pai te conduziu a Jesus. Simples assim. Ah, Igor, será que não foi porque minha avó era católica, minha tia era crente, meu bisavô era missionário, porque eu, eu não, sei lá, de repente Deus olhou para mim, lá da eternidade, e falou assim, nossa, que menina bacana, olha como ela se comportou bem esse ano, igual Papai Noel. Olha, ele ajudou um velhinho a atravessar a rua. Nossa, ela tem grande chance de ser uma escolhida minha. Ela apresenta os critérios da minha escolha. Quem sabe, né, quem sabe, ela tem um potencial de ser uma candidata, você já viu quando a pessoa está assim, né, é muito comum nas famílias cristãs, peço desculpas aos não cristãos que estão nos visitando hoje, vocês são super bem-vindos aqui nessa casa, mas eu quero falar aos crentes, é né? que às vezes os crentes estão assim... Ah, o meu primo, Igor é gente boa, ele é caridoso, ele ajuda os pobres, faz trabalho social, super engajado politicamente, um homem que ama os pobres, de caráter, cria os filhos como nunca vi, tem crente que não é igual a ele, eu já vi crente que não cuida dos filhos igual a ele, um homem diligente, só falta uma coisinha para ele, o quê? Ser crente. Oh, irmão, falta tudo para ele, então. Né? Mas que petulante, né? Não, irmãos, falta tudo, porque Cristo é tudo que um homem precisa. Cristo é tudo que a existência precisa. Entende? É, é, esse é o mistério. Mas, mas isso não é uma novidade. Muita gente fica incomodada, falando assim, esse negócio de predestinação é um problema, é uma treta. Eu já vi gente dizendo assim, nossa, a igreja de esperança crê na, na predestinação. Cuidado com aquela igreja, aquela igreja crê na predestinação. Como se crer na predestinação fosse uma heresia? Irmãos, sejamos historicamente conscientes, Ok? Vamos para a história do cristianismo e ver né, o que, que é o que que é e o que, que não é sectário nessa história. Irmão, se você for em Agostinho, ok? Grande teólogo da igreja, doutor da igreja. Foi assim que ele foi reconhecido no cristianismo antigo. Homem que deu origem a uma ordem da qual Martinho Lutero participou. E que ele mesmo foi um monge agostiniano e só fez a reforma graças em grande medida a muita coisa que ele aprendeu dessa tradição, está claro? E depois dele, alguns homens continuaram. Então vamos seguir esse rastro, você sabe, Agostinho de Pona, pai da igreja muito importante, teve uma grande tensão com um bispo, na verdade era um monge bretão da Grã-Bretanha, chamado Pelágio. E Pelágio ensinava umas coisas esquisitas, para Pelágio, por exemplo, o ser humano não existia uma coisa chamada pecado original, não existia queda. O que a gente ouviu no último domingo. Aquela pregação do Guilherme no último domingo deve ter feito Pelágio dar uma ditada no túmulo dele. Porque ele tinha sérios problemas com a noção de depravação total. O que é depravação total? Que os homens se encontram radicalmente cativos do pecado e a sua vontade está cativa do pecado e por isso o homem se encontra sem nenhuma condição de se voltar para Deus. Ele só começa a se voltar para Deus se Deus se voltar para ele primeiro. Do contrário, ele vai continuar cativo da sua própria vontade. Qual é a vontade? Pecar e ser incrédulo, rejeitar Deus. É isso que o homem é, por natureza, segundo a linguagem de Paulo. Por natureza, filhos da ira. Foi o texto pregado no último domingo. Mas veja bem, essa é a condição do homem. Pelágio dizia, não, não existe isso não. Todos os homens são iguais a Adão e Eva. Não herdaram nenhum pecado original. E todos os homens têm liberdade e condições em si mesmos. Se ele decidir, amanhã, ele pode cumprir toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus. O único problema é que o homem não sabia o que fazer. Então, o que Deus fez? Deus enviou Jesus para ser um exemplo para ele. Então, para ele ser salvo, ele só precisa usar o dom do seu livre-arbítrio e imitar Jesus. E ele será salvo. Então, não existe esse negócio chamado eleição. O que existe é uma eleição condicionada à liberdade humana. É porque Deus sabia quem obedeceria. Como ele sabia que obedeceria, logo, os eleitos são aqueles que ele preveu que andariam plena e inteiramente na sua vontade. Isso é pelágio. Parece lindo, né? Teve um monte de crente que falou, opa, mas não faz sentido, não, Igor. Não, uma é heresia, ok? E eu não estou falando de arminianismo, não. Estou falando de pelagianismo, que é muito mais grave. Então, se você ficou ué, eu estou quase me convencendo aqui, irmão, irmão, vigiva. Vou ler para você o argumento de pelágio. Pelágio, né? Estou lendo Agostinho, não. Deus... Sabia de antemão os que se santificariam e permaneceriam sem pecado pelo uso da liberdade. Por isso, os escolheu antes da criação do mundo em sua presciência, mediante a qual previu que seriam santos. Então Deus preveu que eles seriam santos. Ele preveu que fulano de tal ia andar no caminho, ia fazer tudo certo. Então, como ele sabia que a pessoa no futuro ia andar nos prumos, é meu eleito, Deus estava falando, é meu eleito, já vi que vai ser, porque é gente boa. Então Deus falou assim, é meu eleito. Não foi ele que os fez santos irrepreensíveis. Não foi ele que os fez santos irrepreensíveis. E nem os faria, mas apenas previu que seriam. O trabalho de Deus foi só prever que eles seriam gente boa no futuro. Isso é pelágio. Refutação de Agostinho. Lá vem. Em qual obra? Gente, Agostinho tinha uma obra. Sim, ele tinha uma obra chamada de predestinazione sanctorum, a santa predestinação. Era um texto de Agostinho, veja que interessante. Refutando Pelágio, olha o que ele diz. Percebeis, sem ter nenhuma dúvida, com quanta evidência do testemunho apostólico a graça de Deus é defendida. Sim, esta graça contra a qual se levantam os merecimentos humanos. Como se o homem desse algo primeiramente para algo receber em retribuição. Portanto, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, predestinando-nos para sermos seus filhos adotivos, não porque seríamos santos e irrepreensíveis por nossos méritos, mas porque Ele nos escolheu e nos predestinou para o sermos. Assim agiu segundo o seu conselho, para que ninguém se glorie em sua vontade, mas na vontade de Deus. Irmãos, os teólogos da antiguidade estavam ocupados em defender a obra soberana de Deus para salvar o pecador por uma razão. Essa era a única forma de se preservar a glória de Deus. Porque que mérito ou que glória teríamos... Se Deus soberanamente abriu os nossos olhos da morte, soberanamente regenerou o nosso coração, soberanamente nos fez converter a Ele, crer no Evangelho e sermos justificados por Ele e nos glorificar, qual glória o um homem teria nesse processo? Nenhuma glória, porque Deus estaria soberanamente envolvido com cada uma dessas etapas. Agora, se eu abro o um mínimo precedente para condicionar a soberana eleição de Deus a qualquer coisa que eu faça, inclusive, uma suposta fé natural, acabou, gente. A glória de Deus é parcial, não é total. Sei lá, você talvez diga assim, não, igual é uma equação, não é? Tipo, sei lá, Deus fez 88,9% do trabalho, eu entro com a diferença. Faz sentido, não faz? Nenhum, meu irmão. Não faz nenhum sentido, porque no final, você não pode ler Efésios, que foi lido aqui no último domingo. Pela graça sois salvos, mediante a fé... Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. É isso. Não pode ter espaço para nenhum tipo de autoglorificação no Evangelho. Porque, você sabe, a imagem é um pouco estereotipada, caricaturada, mas para muitos cristãos, eu, de novo, não estou aqui me referindo a arminianos, necessariamente. Eu estou me referindo a muitos cristãos que vivem pelagianismo sem saber que são. Eu já vi muita gente que é pelagiano dizendo que é arminiano. É pelagiano, É pior é pior, porque o arminiano crê na graça de Deus, na suficiência do evangelho, na justificação, crê nessas coisas, mas o arminiano não fica ainda com aquela coisa, você assim, ah, acha que é, é 90%, meu, 10%, 90% é Deus, 10% sou eu. Eu, eu, eu já fui de uma seita, vocês sabem disso, que se pregava que a graça servia para te colocar no caminho, depois era com seu livre-arbítrio, e se você caísse da sua condição de livre-arbítrio, você recorria à graça para pedir perdão e começar de novo no seu livre-arbítrio, a jornada. Pelagianismo, clássico. Com cheiro de enxofre. Mesma coisa, não muda nada. Entendeu? Treva purinha isso. Porque não tem glória de Deus, não tem glória de Jesus, não tem a glória do Senhor. Deus não é glorificado, porque Deus pode ser... Ele pode entrar com 90% dos recursos, mas Ele vai estar sempre condicionado aos 10% meu. Já contei essa história, como se Deus olhasse para uma pessoa soberano, supremo, grandioso, olhasse para uma pessoa, você está orando para ela converter, e Deus está lá cruzando os dedos, Ai, tomara que ela creia no meu evangelho. A gente fala da glória, a gente fala da soberania, a gente fala do supremo que Deus é, até o momento que ele encontra um outro Deus no processo, que é o ser humano. E Deus fica ali, Deus, supremo, soberano, fica ali, torcendo, né? Já viu aquela música, né? então uma música aí cristã aí que terrível. Que compor aí, pra... não vou bater na mesa do público dessa vez, não. Tá, terrível que fizeram aí, né? Que fica Deus torcendo para o filho, ô oh, filho, vem filho. Eu estou aqui torcendo por você. Porta na cara do pai, não, filho. E não sei o quê. Fica aquele Deus, Deus mendigando a fé. A fé das pessoas. Tomara que ele creia em mim. Tomara que ele confie na minha palavra. Aí, né, gente, é Loki, né? Deus fraco, purinho, né? Vocês lembram da cena, né? Do, do, do Hulk esmagando Locke, né? Deus fraco. Deus fraco. Irmãos, não apenas Agostinho afirma a necessidade de uma eleição misteriosa, de uma soberania de Deus para a salvação dos eleitos de Deus. Como Lutero, seguindo a mesma tradição, escreveu uma obra belíssima sobre esse tema, que é o livro Cativeiro da Vontade uma resposta a Erasmus de Roterdã baseado nessa noção de que Deus é radical na sua soberania por quê? porque se o homem se encontra radicalmente aprisionado à sua própria vontade ele só pode ser liberto dela se outra vontade cativá-lo, nesse caso a vontade de Deus você só sai desse cativeiro de estar autoentretido se Deus soberanamente abrir a cova, meu irmão. Se Deus soberanamente fizer o seu decreto divino falando assim, você é meu. Foi o que ele fez com Paulo no caminho de Damasco. Afinal de contas, Paulo estava ali entretido com um projeto muito bem definido de domínio religioso para esmagar os cristãos, ou você acha que Paulo tinha ali algum traço de virtude que Deus podia falar? Olha, esse cara é bom, ele até merece, não irmãos, ele era opositor de Jesus, ok? A ponto de Jesus falar, Paulo, por que me persegues? E Jesus já chegou com um plano tudo prontinho para Paulo. Olha, você é um vaso para mim escolhido para pregar o Evangelho aos gentios. E você foi chamado e Deus já chegou. Jesus chegou com os não teve discussão. Jesus chegou com os planos todos desenhados. E aí Deus, Jesus ainda adiciona um anexo no contrato. E Jesus ainda tem mais. E tu vais aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Acabou. Acabou. Qual, qual era o poder de barganha que Paulo tinha diante do decreto divino, da vontade divina? Nenhum poder de barganha. Seguindo a mesma tradição, encontramos João Calvino, que vai afirmar, é o mais famoso, mas João Calvino é muito cuidadoso. A doutrina de predestinação nas institutas da religião cristã, que é a principal obra que esse reformador compôs, ela aparece como conclusão depois de ele escrever toda a obra da salvação. Porque Calvino tinha uma preocupação de deixar claro que afirma, ao afirmar a soberania de Deus para salvar os seus eleitos, o fundamento dessa doutrina não era simplesmente que Deus queria salvar, era que Deus queria salvar, atenção, Deus queria salvar em Cristo. Então a soberana eleição de Deus não é fora de Cristo. A soberana eleição de Deus é em Cristo. Claro, você sabe, um pouco para frente... A reforma vai ter que deixar mais explícita o que eles chamavam ou o que estava presente nessa longa tradição de doutrina da salvação. Por volta de 1618 a 1619, a igreja reformada organiza um sínodo internacional, gente, com presença de pastores reformados, não apenas dos Países Baixos, ali na Holanda, mas vieram de várias regiões do mundo, Dizem que por volta de 27 pessoas participaram para além dos Países Baixos, com uma representação de vários irmãos protestantes e reformados, para definir e responder um irmão que era reformado, que era calvinista, e que se saiu disso, propondo uma outra, um outro projeto de salvação. Estou me referindo aqui a Jacob Armínio. Irmãos, deixa eu deixar bem claro aqui. ok? A meu ver, existe uma distância entre Armínio e Pelágio, ok? Eu não considero arminianos hereges. Para quem não sabe, eu tenho um livro escrito em português, pela editora God Books, que se chama Somos Apenas Cristãos, em que dois calvinistas e dois arminianos escrevem esse livro juntos sobre a doutrina da unidade. Eu participei desse livro como um calvinista. E o livro você pode adquirir na internet. Nós falamos sobre a nossa unidade cristã, apesar das nossas particularidades confessionais. Mas eu quero deixar bem claro, desde já, como eu já deixei para esses meus amigos que participaram na obra, que eu acredito que a fé reformada dá boas razões para a gente crer na eleição. E razões, inclusive, que fazem parte de todo um desenho doutrinário que preserva a glorificação de Deus. Então, minha tarefa aqui não é, não é te convencer necessariamente de alguma coisa. Minha tarefa aqui é apenas expor o que cremos. E você julgue com a Bíblia na mão se isso faz sentido. Cinco pontos que Arminio levantou, que os reformados falaram, não, não dá para aceitar isso, não. Primeiro ponto, que a eleição de Deus estava sempre condicionada no fato de que Deus previa quem ia crer e quem não ia crer. Se aproximou um pouco de Pelágio, eu sei. Eu sei, mas tem uma diferença, porque para ele, para Armínio, não existia a noção de liberdade. A base não era liberdade, a base era fé. Então daí tem uma diferença. De qualquer forma, para ele, a eleição estava sempre condicionada se uma pessoa ia crer ou não. Segundo, para Armínio... A expiação seria universal. O que significa isso? A extensão da obra da salvação é universal. Em termos. Nós vamos ver isso nessa série aqui. Depravação total, para ele não existia, era depravação parcial. Por quê? A queda provocou algum efeito negativo sobre a condição humana, mas Deus preservou alguma coisa ali que ainda dá ao homem condições de crer em Deus. O que nós não concordamos. A graça é resistível, ou seja, uma vez que a graça opera no ser humano, ele pode ou não resistir ou aceitar a graça. Para nós ela é irresistível. E por último, para os arminianos, existe sim a possibilidade de a qualquer momento você perder a sua salvação. Não importa se você nasceu de novo, se você creu em Jesus de verdade, se você teve um encontro com Cristo, saiba, o tempo inteiro existe esse risco de você cair da condição de graça. Essa é a doutrina arminiana. A doutrina reformada vai se contrapor a cada um desses tópicos e vai afirmar: não, a eleição é incondicional, não há nada em nós que possa condicionar os decretos divinos. Deus não olhou para você e falou assim, não, acho que você merece. Não, Deus quis. Aí você fala, por quê? De novo, vontade oculta, não é revelada, nós não sabemos. Só sabemos que é vontade dEle. Nós vamos ver um texto daqui a pouco falando sobre isso. Deus quis. Ah, porque Ele é arbitrário? Não, arbitrário a gente sabe que Ele não é. Com certeza, quando eu leio a Escritura, o que eu não vejo é um Deus caprichoso e arbitrário. É porque Ele quis. E a vontade dEle é boa. E Ele tem razões para querer. E tem razões também para não revelar os seus critérios. De qualquer forma, a única fonte que Deus consultou para a sua eleição é a sua própria vontade. E não há nada, nenhuma criatura que pudesse persuadir Deus de ter escolhido um cristão ou não. Não há nada. Essa escolha é, repito, incondicional. Não há nenhuma condição humana que possa atrair a atenção de Deus. Ah, Igor, mas Deus não faz acepção de pessoas. A frase clássica. Ok? Beleza. Calvino já falava dessa frase lá nas Institutas, gente. Já falavam isso lá. Não há nada novo. Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas. Claro que não. A prova disso é que entre os eleitos tem de tudo, gente nenhuma acepção, tem pobre, tem rico, tem culto, tem inculto, tem alfabetizado, analfabeto, tem judeu, tem gentil, tem branco, tem negro, tem amarelo, japonês, coreano, Deus não faz acepção se a pessoa tem uma limitação cognitiva, se não tem, se é hiperinteligente, se não é inteligente, Deus definitivamente não faz nenhuma acepção de pessoas entre aqueles que ele elegeu. Esse é o sentido de não fazer acepção de pessoas, ok? Ah, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Viu? Deus amou o mundo. Claro que Ele amou. E como Ele provou o seu amor? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo mundo, né? Não. Mentira, não está isso no texto. De tal maneira que todo aquele que nele crer. Então, não é para todo mundo. Ele amou o mundo, demonstrou amor ao mundo, dando o seu filho para os que nele creem. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, mas quem crê? Olha, a gente vai ver daqui a pouco quem crê. Quem pode crer? Né? Pode crer aquele que Deus acende o coração para crer. Então, não, não há discussão nesse ponto, mas vamos continuar. Igor, defina a eleição. Vamos definir a eleição. O que, que é a eleição, afinal de contas? Gente, estou citando o artigo 7 dos canos de Dorte na íntegra, ok? Abre aspas. A eleição é o propósito imutável de Deus, pelo qual ele, antes da fundação do mundo, segundo o soberano conselho da sua vontade por pura graça, escolheu para a salvação em Cristo, de entre toda a raça humana caída pela própria culpa do estado original do pecado, ele escolheu, Aqueles que seriam salvos. Também, desde a eternidade, ele constituiu a Cristo como mediador e o cabeça de todos os eleitos e o fundamento da salvação. Assim, decretou dar a Cristo os que haveriam de ser salvos e chamá-los a trazê-los eficazmente à sua comunhão pela sua palavra e pelo Espírito. Aí Agora, nós vamos checar pela Bíblia se isso aqui faz sentido. Se não é mais uma, uma heresia, né, irmãos? Temos que checar. Bom, vamos, vamos checar. Vamos começar por aqui. Irmãos, nós sabemos que Deus governa tudo pela sua palavra. Concordamos até aqui? Graças a Deus. Né? Salmo 33, está lá. Pois ele falou, tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre. Deus tem um plano. O plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração, os intentos do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, verso 8, 9, 10 e 11. Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade, por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Efésios capítulo 1, verso 11, diz que Deus faz todas as coisas. Não falou algumas, ok? Presta atenção. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Falei sobre isso alguns domingos atrás. Falei sobre o fato de que Deus misteriosamente vem gerando filhos da sua vontade. Que a vontade de Deus anda parindo gente que a vontade de Deus anda concebendo criaturas que eram só criaturas e viraram filhos e filhas de Deus, porque Deus gerou no útero da sua vontade criaturas à sua imagem e semelhança que são co com Cristo e por isso são filhos e filhas dEle. Não foram gerados da sua própria autonomia, foram gerados da vontade de Deus. Vou ler na íntegra, João capítulo 1, você sabe, verso 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, atenção, os que creem no seu nome. E a gente se pergunta, está vendo? Está tá, tá dizendo aí que eles viraram filhos de Deus porque creram no nome dele. Sim, mas tem um negócio que acontece antes de crer no nome dele. Está no verso seguinte, verso 3. Os quais não nasceram da vontade do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem, mas nasceram de uma vontade. Nasceram da vontade de Deus. Você pensou nisso já alguma vez na sua vida? Que um dia Deus teve uma vontade... E essa vontade te concebeu e te gerou como filho e filha de Deus? Deus falou assim, eu quero que fulano e ciclana hoje deixe de ser filho da ira, filha da ira, e virem agora meus filhos. É a minha vontade e a minha vontade vai gerar um filho hoje. Pô, e Deus gerou. Isso, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Isso é, isso é profundo, isso é espantoso. A vontade de Deus concebendo filhos e filhas de Deus. Mas isso... Ainda não é suficiente para o nosso entendimento. Nós vamos ter que lidar com Paulo. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Estou lendo aqui na nova media atualizada, mas você pode acompanhar na sua versão aí. E eu, é importante que você abra a Bíblia agora, esteja com ela no seu colo ou no seu celular e acompanhe a leitura comigo, ok? Eu vou explicando. Veja bem. Paulo aqui está fazendo uma espécie de doxologia. O que é doxologia? Paulo está glorificando a Deus. É uma oração adoradora, Ok? Ele está adorando a Deus, ele está extasiado com Deus. Então ele introduz a sua carta, maravilhando os leitores da igreja de Éfeso, com os mistérios de Deus, com a profundidade da sua vontade. Veja que interessante. E aí Paulo começa, bendito, é um culto, é uma adoração, ele está, está bem dizendo Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes, atenção, verso 4, antes da fundação do mundo. Irmãos, isso aqui significa simples isso, simplesmente isso. Antes de Deus criar passarinho, criar ser humano, criar terra, criar mar, criar planeta, criar gente, criar Adão e Eva, antes do pecado entrar no mundo, antes de cair matar Abel, ok? Antes de ter dilúvio, antes de Deus Fundar a realidade que nós conhecemos como realidade temporal, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu e nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor, em amor nos predestinou. Ah, e predestinação como é que tá no grego? Muito um gente, pastor, como é que tá no grego predestinação? Oh, gente, tá desse jeito no grego, ok? Predestinação. Deus destinou por antecedência. antecedência. Deus predestinou. Deus predeterminou. É, é, é desse jeito, ok? Deus nos predestinou para Ele, para sermos adotados como Seus filhos, que foi o que a gente leu lá em João. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito, as antigas versões falavam o beneplácito. O propósito da sua vontade. E por que, que Deus fez as coisas assim? Por que, que Deus nos predestinou a partir da sua vontade, do seu propósito? Por uma razão, verso 6, para louvor da glória de sua graça. Porque ele tem que ser glorificado em tudo o que acontece em nós. E que coopera para a nossa salvação. Foi por isso que ele fez as coisas assim. Esse é o espanto do evangelho, meus irmãos. É porque ninguém chegou no evangelho porque merece o evangelho. Ninguém chegou no Evangelho porque teve desejo pelo Evangelho. Nós só chegamos no Evangelho porque Deus se chegou a nós primeiro. Foi o um movimento divino de Deus vir em nossa direção que nos fez despertar para irmos em direção a Ele. Pastor Guilherme pregou aqui Romanos 3, e o texto é claro, não há quem busque a Deus. Não há quem busque. Ah, eu estava buscando. Já era Deus te buscando, meu irmão. Já era Deus indo em sua direção isso é extraordinário, Mas vamos lá, vamos lá, verso 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, observe como a eleição e a predestinação não são fora de Cristo, ela acontece em Cristo, Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Aqui, irmãos, a vontade oculta se torna vontade revelada. Segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, atenção, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam um selo do Espírito Santo da promessa. Simples assim. Tá, isso é suficiente? Não. Tem um outro texto bombástico hein? tem alguns. João 15,16, não precisa abrir, vou só ler para vocês, se quiser checar depois, pode checar, mas João 15,16 é muito claro. Jesus está lá com os discípulos, mais uma prova de que Deus não faz exceção de pessoas, que tinha de tudo ali entre os discípulos, né tinha de tudo. Todo tipo de gente ali já. Deus já desde sempre deixando claro que o negócio não estava nas criaturas que Ele estava salvando, estava nele que estava salvando, ok? E está lá Jesus com os discípulos, e aí Jesus olha para os discípulos, João 8,28, ele diz, sabemos, oh, desculpa, João 15, 16, não foram vocês, olha como Jesus é claro, não foram vocês que me escolheram. Irmãos, por isso que a gente não faz apelo aqui, vamos, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vocês descobriram, né? Porque que a gente Levanta a mão quem quer aceitar Jesus, aí não tem confissão, não tem, no batismo. É no batismo que a pessoa faz a confissão. A Bíblia fala, se com o teu lábio confessar e o teu coração creres que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. Mas então onde acontece a confissão? No batismo, é lá que acontece a confissão de fé. Agora, aqui a gente não faz, assim, levanta a mão para aceitar Jesus, porque não faz sentido aceitar Jesus. Jesus. Jesus não é um bem que está condicionado a eu aceitar ou não aceitar. E Jesus também não é um produto que eu ofereço, que as pessoas podem falar, ah, eu vou pensar, Volto, passa amanhã, senhor. Não, não tem, não tem isso, não tem isso, não existe isso. Tem gente que quando ouve a pessoa evangelizando, a pessoa evangeliza tão errado que ela fala, que a pessoa fica assim, não, mas Jesus, Jesus é interessante, né? É muito interessante. Mas você, você é um, é um amado de Deus, você é uma pessoa especial para Deus, você é um escolhido. Deus tem planos para você. A pessoa fala assim, não, sou bom mesmo, hein? Eu vou até pensar se eu aceito esse Jesus porque eu sou tão bom que, né? pessoa faz um cálculo, ela pode até chegar à conclusão que assim, não, eu sou top. Você foi melhor do que o coach que eu fui na palestra semana passada. né? Não, irmão, você é miserento. Carcumido pelo pecado, filho da ira, destinado à condenação. É tudo isso que a Bíblia fala mesmo. A Bíblia vai dizer tudo o que você não queria ouvir. Primeiro você vai dimensionar. Deus primeiro tem que fazer uma anatomia da sua vergonha. Depois que Deus faz a anatomia da sua vergonha, que você fala que você é mais pecador do que você poderia imaginar, aí Deus vai te apresentar o Filho dEle para você descobrir que você é mais amado do que você poderia conceber. Mas esse amor não estava em você, não era porque você condicionou o amor dEle. O amor dEle é grande porque Ele te amou sem você merecer nenhuma vírgula desse amor. Por quê? Porque Deus fez assim? Para Ele ser glorificado. Para Ele ser glorificado. Não há mérito. É graça, meu irmão, é graça, é misericórdia, não há mérito, e esse é o ponto. Não foram vocês que me escolheram, Jesus diz claramente, não foram vocês que me escolheram, João 15:16. pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês deem fruto e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem, Pai, o meu nome eu lhes conceda. Não foram vocês que me escolheram. Não foi uma questão de cálculo religioso, entende? Não foi uma questão de cálculo, vou fazer um cálculo e eu vou escolher Jesus. Não, é um mistério. Deus nos chamou. Quem já assistiu aí, né, o, como é, o The Chosen? Né? Quem já assistiu The Chosen? Vocês lembram da cena de, de, de Mateus, né, quando Mateus foi chamado? É interessantíssimo, porque ele está lá trabalhando como cobrador de impostos, a cena representa bem isso, né. Jesus passa, anda alguns passos, ele fica olhando para Jesus da barraquinha dele lá de cobrar impostos, Aí Jesus volta, olha para ele e fala, vamos embora? Tá bom. E ele vai embora. É simples assim. E, e, e é um negócio louco, porque Jesus fala isso em vários textos dos evangelhos. Tipo assim, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus chama e você vai. É assim. A graça é irresistível mesmo. A graça é irresistível. Jesus passa, chama e você vai. Não sei como se foi com você, mas comigo foi exatamente assim. Simplesmente eu sabia que eu era dele. Um dia eu descobri que eu sou dele. Eu não mando a minha vida, não. É ele que é o dono da minha vida. E pronto. É assim que a coisa acontece mesmo. Mas veja bem. Em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados, atenção para o termo, chamados segundo o seu propósito, já vimos o que é o propósito em Efésios, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, é verdade que teve um conhecimento prévio, mas o texto diz que ele conheceu porque ele havia predestinado antes, veja só, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou... Tem uma ordem aqui, ó. E aos que também chamou, também justificou... Nós vamos falar de justificação nessa série. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que, que Paulo está dizendo? Deus dá conta de você. Antes da fundação do mundo... Depois que você se converteu e até a consumação da obra que ele quer realizar na sua vida. Perfeito, perfeito. Ele dá conta daqueles que ele chamou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, olha, olha o júbilo de Paulo, se Deus é por nós, o que será contra nós? O que Paulo está dizendo é assim, se Deus está do meu lado, se Deus está do meu lado, se pela graça Deus se posicionou do meu lado... Quem pode conspirar contra isso? Ou na linguagem dele, no verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Pois então, caminhando para o final, nós vamos para o texto mais explosivo sobre predestinação na Bíblia. Tá, entre os mais. Nós vamos para Romanos 9. Romanos 9, abre aí, verso 13. O que me impressiona nesse texto é a maestria de Paulo com os textos do Antigo Testamento para fundamentar a revelação da eleição soberana de Deus sobre aqueles que ele anda salvando. Veja bem aí no verso 13. 9 e 13. Depois que Paulo, Paulo aqui a gente está discutindo a eleição dos gentios. Veja bem, a noção de eleição que existia no Antigo Testamento era que Deus havia ele, elegido de forma, eleito de forma coletiva a nação de Israel. Não havia ali um propósito de Deus de, de salvação necessariamente individual quanto à eleição. Claro que havia, num outro sentido. Mas o termo eleição aparece no Antigo Testamento muito ligado à eleição do povo de Israel. Era uma eleição coletiva. As implicações individuais dessa salvação ainda não eram reveladas. Elas foram reveladas a partir do Evangelho no Novo Testamento. Mas o interessante é como que Paulo começa a recuperar os eventos de salvação e eleição individual no Antigo Testamento para fundamentar o que Deus estava revelando em Jesus. Veja que interessante. No verso 13, ele já cita aqui Malaquias 1, 2. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú vocês lembram da história, né, Jacó e Esaú? Lembra da história, Jacó e Esaú? Gente, Deus simplesmente olhou para Jacó e falou assim, você é meu, e para Esaú, tchau. É, não, não, gente, não briga comigo não. Lê o texto aí, Malaquias 1, 2, está aí citado no verso 13. Amei Jacó, porém desprezei Esaú. É isso aí. Aí, aí. aí você já está dando bug aí, né, está tá, tá tendo crise aí já? Crise? Aí Paulo, prevendo a sua crise, já responde no verso 14. Que diremos, então, Deus é injusto? Está aí, gente, verso, verso seguinte. Paulo já está lidando com, com, com a sua, sua crise, já, já resolveu o problema depois. Diremos, Deus é injusto? E Paulo responde, de modo nenhum. Ô, gente, se a gente for usar a lógica da justiça contra à eleição... Tá bom, vamos fazer só a justiça, sem misericórdia, ok? Tira a misericórdia, vamos usar só a justiça. Já que você está preocupado com a justiça, vamos usar só a justiça. justiça. Deus, Deus seja só justo, esquece a misericórdia. Só justo. Gente, se Deus fosse só justo, todos seriam condenados. Indiscriminadamente. Porque, afinal de contas, como diz o pastor John Piper, né? o que, que um homem tem que fazer para ele ser condenado? Nascer. Nascer. Então, preste atenção, era meio previsível a condenação. O que é surpreendente é Deus abrir os olhos das pessoas para a salvação. Isso é surpreendente. Por quê? Porque Deus não é só justiça. Ele também é misericórdia. Então, Deus vai dar um testemunho da sua justiça? Vai, porque vai ter que ter condenação mesmo. Mas Deus também vai dar um testemunho do seu amor e da sua misericórdia. E como ele dá testemunho do seu amor e da sua misericórdia? Abrindo os olhos dos cegos. Cego que era como eu era, como você era, como muitos de nós éramos. Ou que alguns de nós aqui podem ser ainda. Deus vai abrir os olhos. Se é ovelha do rebanho de Jesus, ele vai abrir os olhos e você vai enxergar. É um mistério, mas você vai enxergar. Mas veja bem. Deus é injusto? Não. Verso 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Citando o êxodo 22, nós estudamos isso aqui. Assim, pois, olha como Paulo é claro, não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende de você querer e não depende de você se esforçar. Não depende de quem quer e não depende de quem corre. Mas depende de quê? De Deus ter misericórdia. tá Está claro? é Deus ter misericórdia, misericórdia, o Senhor tem misericórdia, só isso, mas não tem, não é resultado, não é um, gente, salvação não é uma recompensa, não é um prêmio, não é um negócio que você ganhou lá no final, se assim, não me esforcei, mereci, não, depende da misericórdia de Deus. Verso 17, porque a escritura diz a faraó, foi para isto mesmo que eu te levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus entregou faraó a sua dureza, porque ele tinha interesses nisso. Deus tinha interesses. E o interesse era que ele fosse glorificado. Nós vimos isso na série. Quanto mais faraó endureceu, mais Deus foi exaltando a sua glória no Egito com sinais e prodígios que ele realizou. Então existem pessoas que estão endurecidas, rígidas, e que não serão salvas providencialmente, porque Deus tem lá os seus planos. Talvez você fale assim, nossa, mas que tirano, né? Não, fique tranquilo, que o testemunho da misericórdia dele continua evidente, apesar dos seus planos de entregar algumas criaturas ao endurecimento. Como que o testemunho da misericórdia dele continua intacto? Porque ele continua salvando. Ele continua redimindo, ele continua abrindo os olhos, ele continua transformando filhos da ira em filhos de Deus. Então, pera aí, você não pode ocultar a benevolência de Deus porque você ficou cego e obstinado com a dimensão da sua justiça. Deus continua redimindo e salvando. Mas veja bem o que o texto continua dizendo. Olha, mas você vai me dizer, entrou em crise de novo, né? Verso 19. Porque Deus ainda se queixa. Pois quem pode resistir à sua vontade? A pergunta de Paulo. Peraí, meu amigo, verso 20. Quem é você, cara amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez por que você me fez assim? Você comprou um Motorola, o Motorola ficou em crise com o um engenheiro, falando, assim, por que você não me fez um iPhone? <risos> né? Ele entrou em crise com o criador dele. Por que você não me fez um iPhone? Você me fez com um Android. Pode ter, ter, ter... Olha, olha o que o texto está dizendo. Será que o objeto pode perguntar quem o fez? Por que você me fez assim? Não pode. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os da... vasos de ira preparados para a destruição, também desce a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. E aí Paulo deixa claro, verso 24, esses vasos somos nós a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também dentro os gentios. Como também dizem Oséias, aí ele cita o profeta, gente, que tem vários textos do Antigo Testamento aqui: Chamarei de meu povo a que não era meu povo, de amada a que não era amada, e no lugar em que lhes foi dito vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Não sei se vocês se lembram da história de Oséias. Deus manda Oséias casar com uma profissional do sexo. E Deus manda Oséias ter um filho com ela, uma filha. E ele dá o um nome para a filha de não meu povo. E depois Deus manda, às vezes, mudar o nome de não meu povo para meu povo. De loami para ami, em língua hebraica. De loami para ami, não meu povo para meu povo. Prevendo um dia em que Deus ia pegar a gente que não era parte do povo dEle e transformaria em membros do seu povo. Baseado em qual mérito? Nenhum. Baseado única e exclusivamente no amor e na misericórdia de Deus o artigo 10 do nosso Catecismo aí do, dos Cânones, a causa dessa eleição graciosa é tão somente o beneplácito de Deus, o qual não consiste de haver Deus escolhido de entre todas as condições possíveis umas certas qualidades ou ações dos homens como requisito para a salvação, mas consiste em que Ele, de entre a multidão dos pecadores, adotou para sua possessão certas pessoas mas o texto que mais puxou a minha cadeira quando eu tive crise sobre esse tema, é o que eu vou ler agora. Atos 13, esse texto é implacável. Porque esse texto aponta para um dilema que muita gente aí começa a entrar na pegadinha do malandro. Porque, sabe, o diabo adora usar a verdade para os seus subterfúgios, os né, seus, seus tratagemas. Ah, entendi, então, Igor, se Deus tem os seus eleitos, que Ele cuide de salvar os seus eleitos. Eu não tenho nem que pregar o Evangelho, era tudo que eu precisava ouvir nesse domingo. Eu não preciso mais falar. Mas sabe o que é o irônico? É a quantidade de evangelistas da história do cristianismo que criam na predestinação e eram grandes evangelistas. Vai pesquisar a história de Charles Spurgeon. Vai pesquisar a história de George Whitefield. Grandes evangelistas grandes pregadores do evangelho, João Calvino mesmo, o próprio Lutero, os próprios reformadores, pega Zwingli, pega esses homens, homens que pregavam o evangelho com fervor, com ardor, e criam na eleição soberana de Deus, eles não viam, não apenas não viam nenhuma incompatibilidade em crer na soberana obra salvadora de Deus e a pregação do evangelho, como eles encontravam na doutrina da eleição uma razão melhor para evangelizar. Por que, que existe uma razão melhor? Nós vamos entender agora em Atos 13. Quero lembrar os irmãos que o capítulo 13 de Atos é a igreja judaica entrando no território dos gentios. Deus está enviando a igreja, a pregou o evangelho para as nações, lá em Antioquia. Paulo vai numa sinagoga judaica, prega o evangelho, os judeus ficam duros, os gentios creem no evangelho, creem na palavra dele e procuram Paulo no sábado seguinte para Paulo falar do evangelho para eles fora da sinagoga. Olha o que acontece aí. Verso 44, Atos, Atos 13, 44. Ao sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falavam ousadamente e disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, primeiro aos judeus. Mas como vocês a rejeitaram, e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu colocar, Aí vai citar um trecho de Isaías. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja salvação até os confins da terra. Olha o que aconteceu com os gentios, verso 48. Quando ouviram isso, os gentios são os não-judeus, ok? Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram, quem creu? Vamos ver quem creu? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você leu direito? Você leu direito na sua Bíblia? Pode ler aí. Ah, tá, como que está no grego, pastor? Está desse jeito. Mesmo jeito. E creram todos os que haviam sido destinados para... Então Paulo chega em Antioquia, prega o Evangelho, anuncia a mensagem de Jesus, e ele faz igual Jesus descansa. Ninguém vem a mim se o pai não trouxer, não é? Ele descansa e fica só esperando o Espírito Santo operar por meio da palavra. Como Lutero disse, eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Ele prega e Jesus vai lá e traz... Aqueles que tinham sido destinados para a vida eterna. Gente, a ordem aqui é muito lógica. Existe um destino antes da fé. Existe um destino antes de se crer. Creram todos os que tinham sido destinados. Quem não foi destinado? Não creu. Continuou duro, rígido. Os judeus lá ficaram duro, rígido. Não, não creem nisso, não. E os gentios se alegrando, como se estivesse ouvindo a mensagem do século. E era do século, de fato. Era de todas as eras. E eles creram no Evangelho. Quem? todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Irmãos, existem alguns benefícios dessa doutrina. Quando nós reconhecemos a doutrina da eleição divina soberana e absoluta da parte de Deus, isso gera, o primeiro efeito, um profundo estado de gratidão. Claro, gratidão mesclada com temor. Temor porque, por algum mistério, Deus te escolheu. Aí você pensa, mas e podia não ter me escolhido? Podia. E por que ele me escolheu? Não sabemos. Mas isso é terrível? É, mas é maravilhoso também, também é. Essa doutrina glorifica a Deus porque não abre nenhum precedente para o mérito humano na salvação. Não há nada que a gente possa dizer, não nem um pontinho, nem zero. E eu queria tanto 0,1%, não, irmão, é 100% obra de Deus. Do início ao fim. E quando você passar pelos portais da eternidade, os aplausos serão completamente de Jesus. É uma doutrina que beneficia a gente porque ela implode qualquer orgulho meritório. Ela coloca a segurança da salvação em Deus e não em nós. A salvação não é uma conquista humana, é uma conquista divina. Ela afirma a soberania e a grandeza de Deus. E ela nos ensina que temos razões melhores para obedecer a Deus. É verdade? É verdade. Porque triste coisa é um cristão que obedece a Deus baseado no medo de ir para o inferno. Nós temos razões melhores para obedecer, mas não vou fazer spoiler porque isso é perseverança dos santos. É outro tema. Vou deixar com o Guilherme para falar desse tema. Mas vou citar um trecho aqui legal demais para fechar essa pregação. Uma vez, porque eu já sei que as minhoquinhas já estão agindo, uma vez, uma irmã, uma irmã alemã, uma irmã alemã, chamada Bárbara Lichchen, Lichischen, mandou uma carta para Lutero e perguntou para ele, pastor, às vezes eu tenho dúvidas se eu sou eleita. E fico meditando e penso, será que eu sou eleito? Será que eu sou eleito? Será que eu sou, será que eu sou réprobo? Será que eu sou eleito ou réprobo? Veja uma resposta de Lutero, tá gente? Século XVI. Abre aspas. Irmã, quando tais pensamentos a assaltam, você deve aprender a perguntar a si mesma: Por favor, em que mandamento está escrito que eu deva pensar sobre esse assunto e lidar com ele? Quando parecer que não há tão mandamento, quando você checar e ver que não tem nenhum mandamento na Bíblia dizendo para você fazer esse tipo de pergunta, Aprenda a dizer o seguinte imediatamente, gente, Paulo nesse ponto, ele, Paulo não, Lutero, nesse ponto ele era escolado, vocês vão ver por quê. Quando você chegar à conclusão que não tem nenhum mandamento na Bíblia dizendo para você fazer esse tipo de pergunta, você vai dizer o seguinte, abre aspas, saia daqui, maldito diabo. Você está tentando fazer com que eu me preocupe comigo mesma, mas Deus, o meu Deus, declara em todos os lugares que eu devo deixá-lo tomar conta de mim. A mais sublime de todas as ordens de Deus é esta, que mantenhamos diante dos nossos olhos a imagem do Seu Filho querido, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias Ele deve ser o nosso excelente espelho no qual contemplamos o quanto Deus nos ama e com bem em Sua infinita bondade, Ele cuidou de nós ao dar o Seu Filho amado por nós. Desse modo eu digo, e de nenhum outro, um homem aprende a lidar adequadamente com a questão da predestinação, somente desse jeito. Não é olhando para dentro de si, é olhando para Cristo que é o nosso espelho. Será evidente que você crê em Cristo. Se você crê, então é evidente que você é um chamado. E se você é um chamado ou uma chamada, então muito certamente é predestinada. Não deixe que esse espelho e trono de graça sejam quebrados diante dos seus olhos. Contemple o Cristo dado por nós. Então, se Deus desejar, você se sentirá melhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos muito gratos por esse mistério insondável que emerge do Evangelho. De que o Senhor, por um decreto divino, antes da fundação do mundo, destinou aqueles que pertenceriam ao teu rebanho. Essa mensagem é um escândalo para a mente moderna, eu sei. Mas é a mensagem que nos mantém de pé. Essa é a verdade que nos foi revelada em Jesus e que sustenta todos que o Senhor chamou do início dos tempos até hoje é que o Senhor continua fazendo os teus sábios decretos e plantando aqueles que chamou em Jesus. Quando nós olhamos para trás e refletimos sobre a nossa história, Senhor, nós vemos as marcas da tua providência. O Senhor costurando a nossa história e tecendo ela em momentos de guerra, momentos de crise, de perda e em momentos de abundância e de gratidão mas Tu continuas ali tecendo a história, e a Tua providência continua escrevendo o nosso destino, até que sejamos aquilo que o Senhor decretou. É verdade que o nosso conhecimento acessa a superfície dessa verdade profunda, insondável, mas é maravilhoso demais saber que o Senhor tem nos mantido de pé por causa do Teu compromisso com a Tua vontade, Senhor. E que o Senhor nos preserve até o dia bendito. Quando veremos os aplausos do Teu Filho e só Ele será glorificado. E nós seremos co-herdeiro com Ele e nos alegraremos com Ele. Pelos Teus grandes feitos, por essa grande colheita. Que o Senhor anda fazendo no mundo, meu Pai. Nós te damos graças por isso. E louvamos o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor continua fazendo essa obra maravilhosa de salvar e fazer crer aqueles que foram destinados para a vida eterna. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se prepare para a ceia. Prepare o seu coração.